0: Et bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, PDG de Art Bacon. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Sébastien Lavoie, qui est économiste en chef à la banque euh, Laurentienne. Euh, premièrement, Sébastien, merci beaucoup d'avoir accepté de, 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 de te prêter à l'exercice. C'est super apprécié. J'ai une question pour toi, Sébastien. Euh, bien, bien, cool. tu sais, je, je lis beaucoup ce qui se passe, je pense que tout le monde aimerait ça lire dans, le, dans, dans l'avenir, puis savoir exactement quest ce qui va se passer. Et euh, bon, c'est sûr qu'au niveau des, des, des économistes en chef, on, en général... Euh, on peut lire les événements différemment, donc on sent tout le monde s'entend, mais il semble avoir, c'est pas, probablement pas un consensus, mais euh, une majorité d'économistes euh, dans les grandes institutions financières qui s'attendent à une, une reprise rapide. Euh, et, et, et personnellement, j'ai, j'ai du mal à comprendre pourquoi mm-hmm. euh, la reprise sera aussi rapide, puis aussi, euh, et, et j'aimerais ça y croire que, 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 que tout va vraiment aller très, très bien. Euh, mais, mais c'est quand même la première fois où le PIB a, a diminué aussi rapidement. Donc, oui. euh, est-ce que vous pouvez oui. nous expliquer un peu pourquoi autant d'économistes euh, pensent que euh, la, 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 la reprise va être aussi robuste?
1: <rire> Je pense qu'il faut comprendre la nature du choc un peu. C'est qu'on a fermé beaucoup les lumières rapidement hein, avec les mesures de confinement. On a forcé l'offre économique en quelque sorte que ça, fait magasin, restaurants et autres, et garder juste les services essentiels ouverts. Mais mmh. là, avec la réouverture de l'économie, on dit, bon, on fait juste remettre les lumières à « on » si on veut, on ouvre les lumières dans, les, dans toutes les entreprises, et que ça repart comme si jamais rien n'était arrivé. Mmh. Or, du côté de la demande, si on veut, en tant qu'économiste, ce que je vois, c'est, c'est pas ça du tout. Parce que le, la pandémie en tant que telle, on le voit, crée de l'anxiété de la, par, par, par rapport à quoi? Par rapport à sa santé, premièrement. Et ça, ça ne sera pas réglé tant qu'on n'a pas un vaccin. Et d'autre part, il y a de l'anxiété par rapport à nos, euh, nos, euh, pas nos attitudes, pardon, mais nos, euh, nos attentes par rapport à ce qu'on va avoir un emploi dans six mois, dans 12 mois, ce qu'on va avoir un à ce moment-là. Et ça amène une retenue dès maintenant. C'est ça pour moi qui, en fait, fait en sorte que même si on ouvre un peu, ce n'est pas nécessairement sûr que les consommateurs vont suivre, les individus vont suivre. Donc, ça crée une épargne de précaution, chose qu'on n'a pas vue durant la grande crise financière. Ce que je veux dire par là, c'est que, oui, il y en a qui ont perdu leur emploi, peut-être temporairement,
2: mais il y en a d'autres, c'est
1: déjà des gens qui ne peuvent pas dépenser, mais il y en a qui pourraient dépenser. Parce que des gens qui ont encore un emploi, moi, je me considère chanceux encore d'avoir un emploi. Les gens qui en ont ont encore autour de moi le, le réalisent, mais on fait un peu plus attention parce qu'on euh, ne sait pas de quoi va avoir l'air l'ampleur de la deuxième vague du virus ainsi de suite. Est-ce euh, qu'on va avoir avec vaccin d'ici la fin de l'année ou le temps qu'il soit manufacturé et distribué en 2021? Euh, y a, y a, évidemment, il y a, y a beaucoup de risques par rapport à ça. Et euh, jusqu'à un certain point, les mesures de distanciation sociale, tout euh, ce l'aspect de, euh, d'avoir des technologies qui permettent de retracer quel qui virus pas. Oui, ça l'aide un peu, mais pas suffisamment. Donc c'est comme si il y avait toujours une lourdeur sur les épaules un peu des gens et même des entrepreneurs qui disent ben pourquoi moi je réinvestis dans mon entreprise l'agrandir sachant que j'aurais peut-être pas les revenus futurs que je vais capitaliser sur mon investissement aujourd'hui donc il y a une retenue qui fait euh, au lieu de mettre de l'eau moulin de la bonne façon il y a un vent contraire qui, qui s'ajoute si on veut à, à, à la pandémie en fait, c'est une forme d'incertitude pour moi qui est très punitive finalement euh, et ce qui fait en sorte que je ne crois pas à, à la reprise en V. Ça m'a rappelé plus un U, c'est-à-dire on est tombé rapidement. Bon, puis petit peu, on, on remet de la confiance, on veut, euh, dans le système et la confiance a été infiltrée rapidement et elle était même alimentée par la peur parce qu'on ne le savait pas, on a fermé tout. Euh, et là, les gens sont, sont également mélangés, masque pas de masque, est-ce, qu'on, est-ce qu'on peut sortir ou pas, il y a toutes sortes de choses. Et aussi les gens, individuellement, ont leur tolérance au risque personnel à travers ça. Et on le voit dans les enquêtes, Julien, c'est vraiment frappant de voir qu'une grande majorité de gens qui n'auront pas des activités ou des comportements normaux, autant sous si longtemps qu'on ne trouvera pas un vaccin, autant sous si longtemps qu'il n'y aura pas de nouveaux cas de la COVID pendant deux semaines. Et écoute, ça c'est, c'est du rêve présentement, avoir une situation si belle que ça. Et, et ça, pour moi, ça fait en sorte que la reprise peut être faible, et au-delà de ça, ce que je rajouterais avant de repasser la parole, c'est également, on n'a pas vu les effets de deuxième ordre encore euh, de la pandémie, puisque ça se peut que la pandémie soit terminée euh, et que le virus soit euh, vraiment vaincu, parce que là, on a juste gagné la première bataille contre le virus, on n'a pas gagné la guerre contre le virus. Et euh, bon, ça se peut que même si ça est contenu et qu'il n'y a pas une grosse deuxième vague, bien, il y a quand même des entreprises, soit qui n'avaient pas une bonne gestion des risques, on n'avait pas pris les bonnes décisions d'affaires stratégiques, qui vont disparaître au cours des prochains mois quand même. Donc, ça va créer des, ce que j'appelle une, une destruction permanente du capital, que ce soit physique ou euh, humain. Euh, donc, perdant porteur permanent, chômage de longue durée, et ainsi de suite. Et ça, euh, c'est jamais porteur pour une reprise. Mmh. Donc, des éléments comme ça qui laissent porteur la reprise de sa rigoureuse. Euh, donc ça, ça reste à voir. Puis,
0: c'est, c'est sûr que c'est déjà difficile de prévoir le futur, je pense que personne a euh, une machine à voyager dans le temps. Et là, mm-hmm. dans ce cas-là, je pense que c'est la première crise économique où on a besoin de deux types d'experts, donc des épidémiologistes des spécialistes mm-hmm. Euh, mm-hmm. de la santé, de la, de la, de la, de la viralité. Euh, d'un côté, pour savoir euh, quand est-ce que ça va disparaître, est-ce que ça va être saisonnier, est-ce qu'il va y avoir un vaccin. Euh, il faut faire des prédictions là-dessus. Euh, et ensuite, il faut faire un modèle économique basé sur ça. Euh, donc, ça, ça rend le truc encore plus incertain. Et, et, et ma question, est-ce qu'il y a eu des, des économistes justement qui ont fait des rapports euh, sur un monde avec le coronavirus et sans vaccin Parce que, euh, et et je ne me prétends pas du tout un un expert, et et je sais qu'il y a beaucoup d'experts qui prédisent qu'un vaccin pourrait être possible euh, dans les deux prochaines années. Euh, Mais, tu sais, je pense qu'il y avait des experts aussi qui disaient ça pour le le, le VIH, et et le le VIH existe encore euh, 40 ans plus tard. Donc, est-ce que euh, tu as lu des rapports ou des gens qui se sont prêtés à l'exercice de dire « qu'est-ce qui arrive si le coronavirus est un truc saisonnier euh, et il n'y a pas de vaccin ?» Est-ce que puis là je veux pas être un un prophète de malheur ou quoi que ce soit, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce que euh, les, les, les économistes comme toi en disent.
2: En V
1: ou en U, bien, je pense qu'il faut plus prendre les scénarios pessimel. Le vaccin écrase un peu 2003, peut-être 15 de chance que ça arrive. Euh, tantôt, comme euh, scénario, c'est de base en 2003, mais c'est peut-être 40 plus punitif, on impose Et là aussi, tu as la probabilité que, bon, il y a des mesures de confinement un peu plus. Euh, cibler, si on veut, parce qu'on n'est pas capable de trouver un vaccin. Euh, bon, ça 15 de, de, de chances que ça arrive, ce scénario-là. Euh, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est qu'il y a environ 15 à 20 de l'économie qui est comme avant, ou qui serait beaucoup plus, euh, plus limitée dans son offre. Bon, on le voit, par exemple, euh, des restaurants qui ouvrent à, avec la moitié des tables, des avions, on se dit qu'on va avoir deux places par rangée plutôt que six. On voit le genre de choses. Donc, pour moi, ça, c'est une contrainte de, de, d'offre qui fait qu'on va peut-être retrouver éventuellement un niveau de bénéfice et de un niveau d'activité économique qui va être similaire à avant la pandémie en termes de niveau, mais ça va être différent parce qu'il va y avoir de l'innovation et de la destruction en même temps des santé. Donc, dans ce scénario-là, euh, oui, j'en ai vu quelques-uns euh, de la part d'un bon blog euh, européen euh, qui, qui est vraiment ensemble un paquet d'académiciens de toutes les grandes universités euh, en Europe. Également, le Centre international pour l'économie aux États-Unis. Euh, fort intéressant, justement, ce genre de scénario-là. Euh, ce c'est, c'est pas une dépression, là. ça ressemble plus à, à, comme je disais tantôt, un scénario, en, un scénario en forme de, de, de logo Nike. Euh, mais donc le, le, le crochet du Nike, la deuxième phase, est, beaucoup, est, est très timide, elle ne remonte pas euh, comme un vin normal. Euh, ce genre de, 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 de scénario comme ça, où on se dit, bon, sans, euh, sans, euh, sans vaccin, il y aura toujours une... Euh, une, une certaine rétention des gens, euh, surtout les gens les plus vulnérables. Il faut comprendre les, les, l'aspect des cohortes un peu plus âgées, mais que malgré cela, ce que je disais dans ce scénario-là, il se développait quand même une immunité collective à, avec la temps. Oui. Il y en a qui disaient, c'était bon, un an, un an et demi, deux ans, ce n'est pas clair, dépendant de ce qu'on fait ou pas lors d'une deuxième vague dans, dans certains pays industrialisés émergents. Donc, euh, il y a là un peu le, le point, la bascule si du point de retournement. Mais euh, sur une perspective de moyen et long
2: terme, euh,
1: ça change peut-être les choses tant que ça. Puis on le voit présentement dans la euh, reprise du marché boursier. C'est, c'est comme si on mettait plus d'enfants sur euh, les revenus à venir d'ici trois cinq ans que cette année ou dans les six mois à, les six mois à venir. Et c'est, c'est peut-être correct d'escompter tout ça en même temps avec des taux d'intérêt qui sont écrasés. Je dirais que c'est une des seules certitudes que j'ai dans un monde d'incertitudes, c'est que les banques centrales jouent ce que j'appelle au pac pac-man », c'est-à-dire qu'on achète des actifs, on mange des actifs à coups de milliards. La Réserve fédérale va acheter plus d'actifs dans les six prochains mois que durant toutes les dix dernières années. Donc aujourd'hui, on commence à acheter de la dette corporative, on achète des obligations Uh, du gouvernement de, de Washington. On écrase les taux à peu près zéro. Donc, uh, si on escompte les revenus futurs à des taux d'intérêt plus faibles, ça se reflète dans le, le prix aujourd'hui, si on veut uh, des actifs boursiers. Donc, uh, uh, je pense que c'est ça qu'il qui, qui, qui faut revenir. Peu importe finalement le scénario, puis cela que tu mentionnes, je comprends que tu ne veux pas être professeur de malheur, ça se peut, ça se peut carrer très bien. Parce qu'il y a bien d'autres euh, confrères et consorts de la COVID où on n'a jamais trouvé de vaccin essentiellement, comme mmh. MERS, euh, SRAS. On a réussi à passer à travers quand même. Et euh, il y en aura peut-être d'autres. Hein. Moi, ça, ça m'a toujours frappé de voir qu'en janvier 2020, euh, le Forum économique mondial là, euh, qui organise la fameuse conférence à Davos à chaque année, euh, avait mentionné justement que, les, que la question des infections était sous-estimée, était tout le temps un risque dans un c'est vraiment une gestion intégrée des risques que les investisseurs, les entrepreneurs et les individus doivent, doivent, doivent utiliser. C'est ça, des risques dont l'impact économique est le plus grand. Et on le voit présentement, c'est, c'est, c'est le cas. Et ce qui est un peu inquiétant, sincèrement, la COVID pour moi, il y a autre chose c'est que dans le fond, on ne le sait pas, mais il y a des épidémies il y en a de plus en plus, ce qu'on n'entend pas par là à cause de la, de la mauvaise urbanisation que j'appelle, la de population et autres. Et il y aura peut-être autre chose dans cinq ans, dans dix ans, mais la fréquence ou la probabilité que ce arrive, cette incidence-là, est plus élevée qu'avant. Donc ça, c'est un autre point que je voulais souligner.
0: Moi, je, je, je suis content d'avoir un, un économiste de, de l'autre côté de la ligne. Une chose qui me, qui, me, qui me taraude comme question, c'est qu'ils disent, mm-hmm. au niveau des restaurants, euh, ok, deux mètres de, de, de distance entre les tables, donc on, on va à peut-être 60 de sa capacité. La même chose pour les cinémas, ils viennent de l'annoncer, oui, euh, oui. Les, les lignes aériennes. Et, et c'est des industries pour être, pour m'intéresser au marché boursier, où on regarde les marges, euh, puis c'est des marges de, oui, de, ça, de ça. Bon, dans le de la restauration, peut-être 4 les lignes aériennes, peut-être mm-hmm. 10 si on est chanceux. Euh, euh, donc, il n'y a pas vraiment la place pour avoir deux fois moins de, euh, ils ont des gros frais fixes et euh, on leur propose de faire à peu près la moitié des revenus. Est-ce qu'ils vont c'est jeter ça, pour l'instant, là, il y a une surcapacité, puis à mesure que les faillites arrivent, euh, les prix vont doubler. Est-ce, que, est-ce, qu'on pourrait, est-ce qu'on pourrait créer de l'inflation?
1: Euh... Euh, l'inflation. L'ennemi, un des ennemis numéro un du marché boursier ou des investisseurs. Mm. C'est une très bonne question, encore une fois, Julien. Moi, je ne crois pas à la thèse de la stagflation, de l'inflation trop élevée dans un contexte de croissance très faible, ce qui serait très punitif. C'est sûr que moi, je suis à la fin des années 70, je n'ai pas vécu la stagflation des années oui. 70. Il y en a des grands économistes à New York, comme euh, le docteur Rubini euh, qui avait prévu la crise financière. On l'appelle Dr. Dohm, ce qui est assez pessimiste. Mm. Lui entrevoit également, comme euh, David Rosenberg, on voit souvent à CNBC également, euh, la stagflation, sur une période, pas, pas, pas dans six mois, mais sur une période à euh, plus long terme. Mm. Voici ce qu'il faut comprendre sur l'inflation. Je suis d'accord, comme tu dis, que les entreprises vont augmenter certains prix parce que le coût d'être en affaires vient d'augmenter, c'est inévitable. Okay? Et dans les services, ben, certains services, j'ai calculé, ça représente peut-être 20 à 20 de, du panier de consommation qu'on a dans une situation normale. Puis là, c'est même pas sûr qu'on va retourner finalement au restaurant autant tant qu'avant. Mm. Euh, donc, euh, peut-être à ce moment-là... La représentation de cette hausse de prix-là qu'on va voir dans les restaurants, Euh, compte tenu de son poids qui va diminuer, ne sera pas si importante que ça. OK, ça, c'est une chose. Également, euh, je me soucie un petit peu quand même euh, du fait que maintenant, on est dans un monde de déglobalisation renforcée, avec les chicanes évidemment à l'échelle internationale, euh, et ramener la production à la maison, ça peut être plus coûteux. On a profité en tant que consommateur et l'actionnaire en a bénéficié encore plus du fait qu'on a tout le temps à déplacer la production, ce que ça coûtait pas cher. Tu sais, ça dépasse, ça a commencé en Angleterre, 100-150 ans, après ça aux États-Unis, après ça en Asie, de la Chine, à Taïwan et j'en passe. Mais là, on parle plus de reshoring, unshoring, production locale, consommation locale. Uh, mais on est dans un ère également où la robotique coûte moins cher, l'automatisation coûte moins cher qu'avant. On n'a pas eu ça dans le monde de transformation, la production du marché du travail avant. Donc, le, le combat entre, euh, dans des, mais d'autre part, une, une automatisation qui coûte moins cher, c'est pas certain que ça va créer de l'inflation. Les plus pessimistes prévoient ça va faire que le panier de, de consommation générale va augmenter de manière gargantuesque. Il ne faut pas oublier en tant qu'économiste, c'est très important. On est, on est dans un choc parce que oui, il y a de l'épargne de précaution. Peut-être que cet épargne-là va être dépensé plus tard si jamais on réussit à redonner confiance aux gens. Mais en général, c'est évident que euh, le revenu des, des, des gens au Canada, en moyenne, tout ce qui est, qui est reçu comme,
2: comme revenu de travail, s'est écrasé d'à peu près
3: Je
2: pense que le gouvernement, la part du fédéral et autres, Pour moi, c'est même désinflationniste. En général, je prends les mobiles pour renforcer une clé pour Et de l'inflation dont les prix vont
1: diminuer ou ne pas augmenter. De ça je ne peux pas parler d'une inflation euh, au cours des, des, des prochaines années. Je dirais, on dirais qu'on a un, un taux de chômage qui est le, mmh. le plus élevé guerre mondiale. Puis Même si je m'attends à ce qu'il soit rappelé d'ici la fin de l'année, le chômage va peut-être de l'ordre d'environ au Canada, même chose aux États-Unis. Et à 8-9 de chômage, je pas de, de pression à la hausse des salaires. Les salaires c'est des gens, comment euh, à, à l'autre bout, les entreprises peuvent avoir ce que j'appelle du « pricing power ». Ça m'apparaît vraiment euh, euh, difficile à, à, à concevoir. Donc, pour moi, l'inflation n'est pas un problème et je dirais que le marché, c'est comme ça qu'il le voit présentement. Si on regarde les taux d'intérêt obligataires de long terme, ils euh, sont écrasés à peu près 1%, même moins dans certains cas. Donc,
3: euh,
1: c'est pour moi, le, le, le méchant va surprendre les marchés plus tard 2020-2021, le marché de L'autre ben, question, c'est
0: ça, puis c'est la dernière question que je pose sur, sur l'inflation. Euh, l'autre phénomène qui se passe, c'est les banques centrales, puis tu as déjà été économiste mmh. à, à la Banque du Canada, qui se met oui. à... Uh, injecter de l'argent dans le système et j'avais une question pour toi parce que tu sais je 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 connais le principe que tu sais plus qu'il y a de masse monétaire dans le système ouais. Euh, plus ouais. moins, plus il y a de l'inflation parce que la valeur de cette devise-là diminue. Cela dit, pour les, les économistes, tu ça de plus près. Puis là, il y a tous les types de masse monétaire. Donc, tu sais, as M1, M2, M3. Puis là, je me souviens plus vraiment qu'est-ce que l'un veut dire par rapport à l'autre. Mais est-ce qu'il euh, y a des types de, 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 d'injection de capital? C'est-à-dire, mettons, la, la Banque du Canada qui rachète des obligations. Euh, est-ce qu'il y a des types de... de, de, de de, de masse monétaire qui vont moins créer d'inflation ou c'est, c'est, c'est la même chose, peu importe le type de...
1: Bien, et ce qui compte, c'est ce qu'on injecte dans l'économie comme liquidité, euh, soit transmis euh, dans le système, si on veut, bancaire et d'intermédiation financière via du crédit. Hum. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est... c'est de manière beaucoup plus amplifiée, ce qu'on a connu après la crise financière, c'est que la masse monétaire augmente parce qu'on achète des actifs du côté des « dents dans guillemets, la liquidité » dans le système. Mais euh, si je parlais d'épargne de précaution tantôt des gens, on peut mm. également s'imaginer qu'ils sont très timides, les ménages, par rapport à la demande de crédit. Donc le crédit a commencé à fléchir quand même. Et bon, l'emploi baisse, tout est en train de casser, même si la masse monétaire
2: augmente. Donc, le milieu de n'est pas là, essentiellement. C'est, une... c'est un... je pense qu'on s'en fout cette fois-ci, parce qu'on a appris que la... le d'intérêt
1: était très élevé avec l'éjection de la Réserve fédérale, ce qu'on appelle les... le début là, des programmes de rachat d'actifs. Ça va créer une inflation, ça va créer une inflation, le taux d'isamateur aux États-Unis est en 3 euh, On s'inquiétait vraiment de ça. Que les banques centrales laissent au trop loin, en fait, ils ne sont pas allés trop loin. Ils sont même pas assez loin. Ça fait 10 ans qu'ils ne sont pas capables d'atteindre leur cible. Euh, du côté de la réserve fédérale, Puis au Canada, bon, l'inflation était légèrement en moyenne. On peut dire qu'ils ont quand même respecté leur
2: mandat. Mais en
1: sorte de raison, on n'est pas capable de ce là Pour marcher à part que qui domine euh, il, il, il y a ce pouvoir-là de, de ce que j'appelais tantôt de, de, de pricing power, c'est les prix plus encore, même si le prix des communautés a augmenté ces dernières années. Euh, donc, on n'est pas du tout dans ça. Dans, dans ce... Je serais ce qui fait défaut cette fois-ci encore.
2: C'est le multiplicateur de la monnaie. Euh, euh, donc, le fonds, l'inflation, diminué depuis une dizaine
1: d'années plus. Hein? Tellement ça. C'est, un peu, c'est un peu comme avec l'âge. Hein? On peut s'entraîner, mais ça prend plus de temps pour prendre peut-être la même masse musculaire que si on avait 20 ans. Donc, il faut s'entraîner plus fort, encore plus et tout ça. Mais je joue un peu le, le, l'effort des banques centrales de la même manière. Finalement. Pour avoir le même résultat, il faut, faut y aller encore plus plus, plus fort, en hein, quelque sorte. Ouais.
0: Puis, 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 en terminant, pour, pour les gens qui nous écoutent, euh, ce serait quoi? Qu'est-ce que tu penses que euh, il faut se préparer à quoi? Est-ce qu'il faut se préparer au pire? Euh, et, et, et pour les gens, par exemple, qui, qui vont avoir besoin de liquidités éventuellement, peut-être pas. Hein, qu'est-ce que tu penses que les gens devraient faire en termes de, euh, d'investissement boursier? Puis, je sais que tu n'es pas là pour donner des conseils financiers, euh, mais est-ce qu'on devrait se oui, préparer pour le <rire> ou euh, se préparer pour une reprise bientôt, ce serait quoi ton, 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 ton pari euh, si tu avais à Paris?
3: <rire> Bien, ce qui est
2: une deuxième grande vague de Mario plutôt mais, Julien, c'est qu'il faut garder qui vont à la crise, qui vont mieux positionner profiter de la reprise. Euh, donc, on parle on parle d'entreprises qui sont en train de... Ok? Um, mmh. C'est là qu'il faut
1: identifier qui discute qui... en quelque sorte. Et ensuite, on parle de... d'un comportement des gens qui va avoir changé, même une fois qu'il va être... avoir lieu. On parle d'un moment, moins de travail au bureau, plus de travail à la maison. C'est pas bon pour les ressources ré- des sociétés aussi euh, reliées au, au commercial, euh, choses comme ça. Bon, si dans une mmh. crise, c'est plus porteur le marché locataire, euh, le locatif que le marché de la propriété. Il faut identifier des sociétés dans, dans ce sens-là. Euh, on voit, euh, pour moi, les habitudes deviennent des tendances euh, ou de nouvelles façons de faire deviennent des tendances, des habitudes ancrées. Bon, on le voit avec le com- commerce en ligne versus euh, euh, les détaillants comme ça. Donc, c'est, c'est le genre de choses que j'invite les gens à voir. Et là, il y a des effets de deuxième ordre là-dessus sur euh, la vidéoconférence, comment on fait également. Mmh. Est-ce qu'on a besoin d'une deuxième automobile? Euh, pour moi, on va être impliqué dans un monde, euh, un genre de trauma, si on veut, après la pandémie, euh, qui vient créer de nouveaux gagnants, euh, mais qui va renforcer un peu la perte de certaines entreprises qui est en train de, 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 de disparaître à, à petit feu un genre de phase-out, si on veut et tu vois, carrément, euh, bon, c'est un peu,
2: le euh, on souhaite ça, euh, vraiment pas encore une pandémie, on souhaite c'est, euh, toute cette récession de venir, si on veut, les, euh, mm. c'est, un peu, euh, c'est un peu ça qu'il faut identifier, parce que le rendement dans ce qui les gagnants dans
1: la crise, c'est d'identifier ce qu'on appelle les « dogs with flies ». Euh, en quelque sorte. Donc, il faut, faut faire présentation à ce moment-là aux entreprises au mauvais bilan, mauvaise gestion des risques, euh, dont justement la contrainte euh, liée à la pandémie vient réduire de façon quasi permanente les, euh, les, les flux de trésorerie futurs. Euh, c'est le genre de choses comme ça que, que je peux identifier. Puis honnêtement, ça serait difficile d'aller plus loin à ce stade-ci. C'est sûr que, d'un oui. point de vue régional, j'ai quand même tendance à penser que le marché Euh, Américain est un peu mieux positionné que le marché canadien, Euh, compte tenu que la taille du secteur technologique est plus grande aux États-Unis qu'au Canada. On voit qu'au Canada, il fait très bien, mais c'est juste qu'au Canada, dans le TSX, on a plus d'énergie, on a plus de matériaux. Et, euh, ben, pandémie ou pas, on voit que l'économie, cette transition vers euh, une économie à faible carbone continue. Euh, Donc, il y a a toutes sortes de choses comme ça qu'il faut prendre... euh, en, en considération, qui fait que ben, l'innovation typiquement a tendance à plus venir des États-Unis que de, d'autres pays industrialisés
2: également. Euh,
1: oui. Les pays émergents m'inquiètent compte tenu qu'il y a beaucoup d'entreprises avec des bilans faibles et on a beaucoup de dettes dénominant dollars américains. Et on voit également, d'un point de vue de santé, on n'est pas capable de gérer la crise comme ailleurs. Mm. Et on se parle de pays parfois qui ont beaucoup de densité de population. On voit l'Inde qui a fermé son économie récemment. Mm. Donc ça, c'est des choses qui font en sorte que ben, géographiquement, euh, j'ai tendance à placer un peu plus de B aux États-Unis, à euh, un point de vue moyen-long terme, euh, que, que d'autres places également. Euh, compte tenu que je ne suis pas très porteur sur euh, l'inflation, je vais discuter à voir pourquoi des gens vont s'exposer davantage à l'or, par exemple. Mmh. Euh, même si je comprends que des taux d'intérêt très faibles, d'un point de vue de réallocation d'actifs, tu te dis bien, ça va prendre du rendement quelque part. Et à ce moment-là, euh, je, vais bien, je vais peut-être mieux d'avoir de l'or que, euh, que des titres obligataires, mais l'or ne, ne verse pas de dividendes. Donc, à oui. ce moment-là, moi, j'ai, j'ai beaucoup discuté avec cette classe d'actifs-là. Euh, et c'est, c'est, c'est pourquoi la valorisation du marché boursier est si élevée présentement. Et là, il y en a qui vont vous dire, bien, euh, le marché boursier est très cher, c'est le temps de sortir. Mais en réalité, dans un temps de crise pandémie où on fait… Pas certainement les meilleurs choix, mais on fait le, le, le choix le moins pire, on dit en anglais « de lesser the two evil mm. ». Euh, c'est un peu ça le marché boursier présentement. Parce que quelque part, on veut, euh, on veut avoir un, un, un rendement, et si le rendement du dividende, de, des indices boursiers plus élevé que de, du marché obligataire, ben, ça l'amène à la question d'actifs dans ce sens-là. Donc, on ne peut pas dire que la surévaluation du marché boursier présentement, et c'est vrai, est une, est une raison pour en sortir. C'est sûr qu'il faut quand même évaluer certains titres, ceux, ceux parmi nous là, qui font identifier certaines entreprises, plutôt que les indices ou les secteurs. Bien, on peut se demander est-ce qu'un court bénéfice de 2 3000 3 000 d'une entreprise en technologie est justifiable présentement. J'en doute énormément, mais euh, finalement, c'est, il y a quand même des, des, des paramètres à, à respecter. Donc, c'est, c'est un peu ça l'ensemble, je dirais, Julien, de... De, de mes propos. J'ai des conseils un peu plus sur le moyen long terme, l'identification d'entreprise qui, uh, qui va réussir à, à, à non, non seulement s'en sortir, mais bien faire après. Uh, donc, la, la question des bilans est importante. Le secteur auquel on est exposé est important. Uh, qu'est-ce qui, justement, quelle entreprise n'a pas du sable dans l'engrenage au niveau de la création de richesses, uh, essentiellement, mm. uh, ce sont les choses, pour moi, les, 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 les piliers les plus importants présentement en tant qu'investisseur.
0: Merci beaucoup, là, Sébastien, de nous avoir pointé euh, du doigt différentes euh, catégories d'actifs puis différentes choses à regarder là, comme investisseur. C'était, c'était très concret. Euh, puis, euh, merci pour la vulgarisation. Donc, c'est super apprécié.
1: Ben, écoute, ça fait grand plaisir, Julien, de, de
2: m'entretenir avec toi et tout le monde qui, euh, qui a la chance de, de nous écouter. Donc, euh, ça sera partie remise.
3: Parfait. Merci.